0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です毎月第2週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしていますはいえー3月12日とということで、えー、昨日3月11日は10年前ちょうど3・11東日本大震災が起きた、えー、その日ですが、まあ、あれから10年ということで、えー、皆さんどのように、えー、当時お過ごしだったかなというふうにちょっとおお振り返ってみると私自身は、えー、金曜日の午後だったんですけども。えー、電話相談を事務所で受けていてスタッフが、えー、4名いたんですけれども、えー、当時の事務所はですね今引っ越して別の事務所になりましたけれども当時は、えーまあ、築45年という非常に古いビルで,でしかもま10階だったんですが、まあ、細長いビルでだったんですね。それでえー、耐震をきちっと行ってないようなビルだったのでものすごく揺れて、えー、それで、まあ、もう事務所の狭い事務所バッタバタでいろんなものが散乱してですね、えー、とにかくあの、まあ、扉を開けてとか。あとは、えーまあ、私はなぜかわからないんですけどあのコンピューターのサーバーをですね必死でこれを落としてはいけないみたいなで必死で押さえてっていうような記憶がありますその後あの私たちの事務所は目白にあるんですが、えー、目白の駅は山手線しか通っていませんので、えー、山手線を使って自宅に帰るという、まあ、スタッフ全員そうだったんですけれども、えー、当然その山手線すぐに止まりまして。でどうしようということでまずとりあえず新宿にスタッフみんな出るということで、えー、とバスが通っていてで飛ば、えー、<笑>すで、ね、新宿の駅まで行くんですけれどももうすぐにいっぱいになってしまってバスもなかなか来なかったりでもうパンパンのバスにですねみんなあのもうとにかく乗せてくれっていうような状態で運転手さんも。えー、平時だったらそういうことはできないんでしょうけれどももう扉が閉まらないぐらいぎゅうぎゅうに乗せてそれでもう本当に今でも覚えているのはその止まるバスで止まるバスで、えー、たくさんの人が待ってるんですけれどもバスに乗れませんので、えー、大きい声で運転手さんが「ごめんなさい乗れません次待ってください」っていう。えー、その言葉を残してそのまま、まあ、新宿の駅に非常に渋滞しててちょっと記憶にないんですけども新宿の駅に着くまでも、えー、通常だったらどのぐらいでしょうかね10分とかそのぐらいで着くんでしょうかね、まあ、それがかなり時間がかかってで新宿の駅はもう当然、えー、もうあの駅が閉鎖されてましたので駅をみんな出されてしまって。で私は、えっと、結局ですね歩いて自宅に帰ったんですけど、まあ、歩いて帰る道もあのよく知っていたので歩いて、えー、帰りましたその時あの大きな通りを、えー、皆さんとです、ね、見ず知らずの方たちと何でしょうもうずっとこう並んで行列でっていう感じでえー、とそうですね歩いてて帰りまましたたねねすすごく寒かったのを覚えてます、ね、もう夜暗くなったぐらいで自宅に着いたという記憶があります。あのまあ、10年ということで、えーまあ、ここのところちょっとその当時のことを忘れがちだったんですけれども、えーまあ、あのテレビなどの特集もたくさん行われていてそういった例えば津波の映像だったり地震の当時の映像を見るたびに。うん、当時のことふーっと思い出しましたねあのー、やっぱりすごく大変だったなもう本当にこの今後どうなっていくか日本があの大きな不安に襲われたっていうような、まあ、そんな日だったと思いますはい、えーまあ、10年後にですね今この状態、まあ、また緊急事態宣言が延長されて出されましたけれども、えー、元気に前向きに大人のラジオ進めてまいります
1: この番組は野村証券、ギリアドサイエンシーズ株式会社、アッピー合同会社
0: ほか各社の提供でお送りします
1: 。人生百年時代、百年の人生をどのように生きていますか。大きくなった。家族、友人そしてお金あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生100年パーートナー野村券 C 型肝炎のない明日へ自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに診てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせは「フリーダイヤル」または「C 型肝炎のない足タイ」で検索「ギリアド」大
0: 大人人のののための大人のラジオ健康医学のコーナーです。今回は b 型肝炎の治療と今後についてをお送りいたします。ゲストは虎ノ門病院肝臓内科部長肝臓センター長の鈴木義之先生です。鈴木先生よろしくお願いします
2: 。鈴木でございます。よろしくお願いいたします
0: 。はい、ええー、と鈴木先生は、えー、このスタジオがある。虎ノ門同じ虎ノ門病院、はい、ということで、<笑>今日も、えー、徒歩で。
2: はい、い,らしていただきました駅まで歩くよりも近い
0: 綺麗<笑><笑>、はい、になった虎ノ門病院ですけれどもえー、と私が鈴木先生に初めてお会いしたのはおそらくえー、とちょっといつ頃だったか<笑>あの、うん、えー、記憶も定かではないのですが宮川財団というあの、えー、肝炎を支援していただける、えー、財団がありましてそこのイベントで、えー、講演会相談会を、えー、やった時に、えー、ご一緒させていただいたのではないかなというふうに記憶しておりますがそれも、えー、何年ぐらい前かちょっとよく、ね、<笑>覚えてない。すいません、はい、なんですけれども、えー、と鈴木先生というとあの私の中では東京都はあの肝炎、えー、肝疾患拠点病院というあの、まあ、肝炎対策に非常に力を入れてていいいただいている拠点病院というのが、まあ、東京都2つありまして、えー、1つは虎ノ門病院それからもう1つは、えー、武蔵野関十字病院。ということで武蔵野関十字病院は、えー、以前和泉先生にあのお越しいただいたことがあるんですけれども、えー、今日はですね虎ノ門病院から、えー、鈴木義行先生においでいただきました。はいそれでは、えー、鈴木先生のプロフィールをここでご紹介したいと思います。1958年東京都出身岐阜大学医学部等を経て1985年東京女子医大の消化器病センター内科に入局し1994年虎ノ門病院消化器科に入局その後肝炎内科部長肝疾患相談センター長に就任されています、えー、この間女子医大の東研究室で免疫の研究をされておられますご専門は肝臓の免疫で学位を取得されています主な著書に B 型慢性肝炎 Q&A がありますはいそしてご趣味スポーツ旅行、えー、モットーは「輪を持って尊しとなす」「戦友交楽」です。はい、ということですけれど先生、はい、ちょっと私もびっくりしたあの内容がありまして先生は「<笑>えー、ご趣味がスポーツ」ということなんですけれどちょっとこちらの話から<笑>させていただきたいんですがあの小さい時からスポーツはお好きで
2: はい。はいあのー、何
0: をされてたんですか
2: 小さい時に、えー、私たちの時代に YMCA とか、はい、地元のスポーツ団とか、はい、そういうのがあってそこにまあ親に入れられて逆、はい、上がりもできないんじゃダメだっていうところから始まって、えーはいはい、いろんなスポーツクラブに入れられて、えー、小学校の2年生3年生ぐらいの時から、はい、淡路町まで電車で行って、はい。<笑>
0: えー、とご出身大田君っ,てらっしゃん
2: ですよね、はいはい、で淡路町まで電車で行って、えー、YMCA のチビでしたから、はい、背の立たないプールで泳ぐところから始まって水泳、えーえー、でまあ水泳をやりながら中学は水泳部でっていう形だったんですけども、はいえーはい、まあ本当にあのー、少しもじっとしてられないっていうような,そんな風には今の,あの全然見えなで今でいうどうしててもちょこまかちょこまかっていうところで。そうなんですねえーで走るのは得意だったもんですから、えーまあ、あの短距離も長距離もっていうような形で、はい、そのうちにサッカー部に入って、えー、大学時代はサッカー部をやってたっていうところで、えーえーまあ、あの岐阜大学なんかだと1年生で入って6年生の夏、えー、西板体が終わるまではずっとやってるんですが。
0: っとスずっ
2: ともうサッカーですでしかも52週間あって土日があると104回あるじゃないですか、はい、土日を104、はい、それのおそらく85回ぐらいは試合があったんで、はい、え<笑>年間。年間あの。岐阜の県内のリーグとか、はい、東海リーグとか東海石役リーグとか<笑>そ,そういうのがあって,っとってほとんどだから土日はサッカーの試合やってたっていう記憶なんです。はい
0: それはかなり相当で私の
2: 一代前のキャプテンから、ええ、サッカー部の練習が毎日になったあ月火水木金とで土日は試合っていう、はいはい、基本的に、まあ、あの大学の臨床講義やなんかやるののそばにグラウンドが、ええまあ、専用のグラウンドが医学部だけのあったもんですが、はい、そんな大きくないんですけど、ええ、授業が終わったらそこへ必ずみんな来て。えー、2時間ぐらい練習してっていうのを繰り返し繰り返しずーっとやってましたから、はい、そ
0: うなんです,か、えー、んですとてもそんなふうにやって言っちゃ失礼なんですけど<笑>いや本当にあの何でしょうね鈴木先生というととても落ち着いた感じでそんなふうにスポーツにのめり込んでおられたあの歴史があるというのは全然。<笑>そうなんですね。
2: もう家でもあの落ち着いてないので、はい、あの家族には少しは座ったらって言われるぐらいあそ
0: うです、ちょろちょろちょろ
2: ちょろなんかやってるんですね。
0: あそうですか。はい、今スポーツを何かやってら
2: っしゃいますか。<笑>今はあのうちのナッシュをやっているのを中心にした川村っていうのが医長、えーはい、がいるんですけど、はいはい、彼があの走る。ことをやらないとダメだっていう、はい、なんでかそのまま靴も買い、はい、あの公共一週二週三週、はい、それからコマザ公園の二十キロとかやって実は東京マラソンにも<笑>この間中止になる前の年出た
0: はいあのすっごい寒いかっ二千十
2: 九年十九、ね、年のすっごい寒くて大阪君が、はい、寒さで、はい、途中リタイアした時に出たんです、
0: はい、<笑>あそうですか<笑>本当に実は私も東京マラソン出たことがあるんですよ<笑>です。あれはでも
2: 本当に楽しいですよね、周りの方々がみんな
0: 。先生あれですかそうしたらマラソンをやられるっていうことは今も走られてるってことですか
2: えっとこのコロナになってからはやってないんですけど、えーはい、コロナになる前はよく公共を川村団長のもとにですね。はい
0: 何人かいらしゃで何人かで栄養部の人とか
2: いい、ねうん、あと研修員も含めて、えー、何時にあのー、ランステ集合とかあるいは公共のあそこ集合って言って走るんですい
0: つ頃は皆さんお忙しくていらっしゃるの八
2: 時からとかそれぐらいから走って夜のですか夜の
0: あ夜の八時ぐらいっていうのはやっぱりあれですかまあ今はそんなに走ってらっしゃる方いないかもしれなけどいいシーズン
2: はすごい混んでますすごいですよね<笑>そうですそれはであのえっと銭湯があるんですけど、ええ、銭湯のところはロッカーに洋服が入れられないぐらいで袋に入れておばちゃんに見ててもらうとかそ
0: れで汗を流して着替えて帰っていくみたいな。ええ、で
2: 休みの日は土曜日曜は朝5時とか6時に駒沢公園に集合して、はい。はい人が多くなるんで
0: 駒、えー、沢もすごいですもんね
2: 駒沢もあれし2四かそれぐらいじゃないですか、はいえー、人が来る前にまだ暗いうちからスタートして、えー、<笑>ちょっと待ってください,いみんなで
0: 四<笑>も明けやらぬ、えー、暗いうちから皆さんが集まるんですかやその先生方が
2: あのー。始発がつくぐらいでないと電車の人たちかわいそうなので、ええ、始発がつくぐらいもしくは自転車で駆けつけてくるって企う,うなので、
0: はい、そうなんですか<笑>えちなみにその先生方トラノモンの先生方のなんでしょう、はい、ランニングクラブじゃないですけど、はい、それは何名ぐらいいら,いらっし
2: ゃるんですか今全部合わせたらのべにしたら多分十何人いる十二三人はいると思いますうなんですかでユニフォームまで作って、えー、あそれはであのー、今駅
0: 伝はやってるので駅伝っていうか、ええ、リレーがはやってるので、ええ、やろう
2: かっていう話があてそうですりまして虎ノ門の市民公開講座で、ええ、去年はできなかったんですがその前の年は、はい、そのユニフォーム着て、ええ、壇上で一応、あのー、健康体操とか披露させていただいた
0: んです<笑>あなすど。やってます。あ、本当ですか、先生走るんですね。そう、でも走ることで何か変わったこととかありますか。や
2: っぱり、ちょっとスリムになりました、ねうん、
0: そうですよね、えー。体重落とすの走るのが私一番、一番い
2: いじゃないかっ思います,、ねいいすね。あのー、今日の話とちょっとあるんですけど、やっぱり。えー、あのー、このコロナになって、ちょっと脂肪肝気味の人で、えーはいはい。っていう人はみんな太ってるんですけど。えーえー8割から9割は太るんですけど、はい、1割ぐらいの人はむしろシュッと閉まってきて聞くと、はいはい、必ず朝6時半から7時半が通勤時間だったと。はい、その1時間を自分のジョギングに確実に当てれるよう当てられるようになったら、ええ、もうこんな体になりました
0: 。それ一割ぐらいですよね。なるほど。<笑>まあそうですね。ほとんどの方がまあ私もそうですけど<笑><笑>はい。なかなか動くことがあの困難になって、そうですね。でランニングはまあ練習も、うんなかなかモチベーションが維持できないので、ええ、あのまあ、大会がなかなか。ないので、ええ、まあ参加できないので。そ
2: うですね、今は。はい。あの南魚沼の、うん。上がってくるとご飯食べ放題。はい。やつとか行きました
0: 。はい、あ、そうですか。へ、は、え、い、えー、それは走って終わったら。ご飯を食べる。あの
2: お茶碗を参加の人は、はい。参加するとお茶碗もらえるんです。へえー。で、そのお茶碗だ、を出せば、はい、いくらでも。え、は、え、い。コシヒカリが食べれるっていう。丸。おかずは買わなきゃいけないんです
0: けど。あなるほど。<笑>へまあ、いろんなマラソン大会ありますのでねこれあれですね今本当なかなかあのそういった大会に参加できないのでとっても寂しい限りですけど、ええまあ、ちょっと,あの、えー、とマラソンに食いついてしまいますねあとは趣味は旅行ということですけれども、えー、今ちょっと行けない状況ですが、ええ
2: 、中学高校の頃に、ええ、よくあの冬休みが。はいはい中学生なのに12月の1週目ぐらいで終わってクリスマスまでの間が家庭学習期間っていうのになってたもんですからその時に奈良京都に行ったっていうのが一番多くて一番空いてるんですね寒いんですけどもう修学旅行の方々もいないしっていうようなあれだったんですけどちょうど私が中学2年の時ですかねあの高松塚古墳が見つかったっていうので飛鳥寺とかあっちの方を中心に奈良を最初はやって。行ってっててていう風にし奈良京都が一番多かったですその頃はあとはもういろんなところいろいろ行きたくて行ってきましたけれど
0: も、えー、そうですかまあじっとしてられないというところなので多かにいろんなところに行かれてるんだと思うんですけれどもはいえー、それでですねまあお医者さんになぜなったかということもちょっとお聞きしたいんですけれどはい、はい、あの何かきっかけなどはあったんでし
2: ょうかえー、っとですねまああのー本当は文化系もともと文化系だったものですから、えーうん、あの放送関係に進んでっていうのは私の祖父の祖父が、えーまあ、弁護士みたいな形だったっていうのもあって、えーはい、祖父は「義之、そんならお前弁護士になるといいよ」とか、はい、そういうような話弁,弁護士っていうより検事とか判事になった方がいいよっていうような話をしてたので、えーえーまあ、漠然とそういうふうに思ってて。うん、でまあ、あの文化系だったので東大は落ちたんですけど早稲田に行ってその時にまあ仮面浪人をしながらっていう時にいやーこれはやっぱりそのどうしても揺れ動くもんですからいろんなことに気持ちが揺れ動く人間が。そういうきちっとした法律に関してのことをやりながら、えーはい、あの生活というかやっていくのは無理なのかなっていう気持ちもあったですしそうなんですか、えー、ち
0: ょっと待ってください一度じゃあ早稲田の法学部に早稲
2: 田は法学部じゃなくて政経行ったんですあ
0: 政経学部に
2: 行って合格したい行き
0: 始めたんだけれども、
2: えー、それで東大を受けるつもりで受けてたんですけど、えーはいいやーちょっと無理なのかなっていうのとそういう方面に進むのと、えー、が無理なのかなっていうのと、はい、うん今度また落ちたらかっこ悪いなっていうのといろいろあってそれでまああのー、父親が49の時に脳卒中で倒れたんですね、えー。で私はここ1年の時だったんですけれどもそれのまあ父親のあれ見てるとまあやっぱり。ちょっとその家に誰もそういう関係がいなかったもんです
0: から。えー、ああのお医者さん関係ですね。は
2: い。っていうのも選択肢には上がるかなって言ってるうちに医学部をポンと受けたっていう
0: ところで。えー、なるほど。はい、それでまあ
2: 寄付に行かれると
0: 。寄付大の医学部に合格されて。えー、そうですか、えー。そういうことなんです。なるほど。そうですか。えっ、ー、とまあ医学部に入られたらじゃあそうするとまあそれまでえーまあ、弁護士なのかなっていうようなところもあったということですがしっくりくるような感じだったんですか医学部に入らられれたらやっっぱりまあこれだなっていう感じ
2: 医学部の方が、えーあのー、そういう意味では文化系的能力っていうのは結構同じ理科系のいろいろな学部の中では、はい、あ一番、あのー、か後から考えると。それはまあ使えたっってていいうううかかことかなっていうふうには感だまあそのそ、えー、と教養の時の科学の勉強とかそういうのはちょっと苦労しましたけども、えーえー、あとはやっぱりその患者さんとのお話とかそ,、ね、それからいろんなことをあの選択肢を提示してそれでどうしようねっていうお話をさせていただく時には。どちらかといえば文化系的な考え方っていうのは役立ったかなっていうふうには思ってますけれども、えー
0: えー、そうですね、はい、いやもう本当にそう思いますねあのうんと理科系気質のドクターはやっぱりうん<笑>って思うことがあったりしますので<笑>まあやっぱりコミュニケーション能力ってすごく重要だったりする、はい、と思いますので。ですね。患者もいろいろ今先生たち皆さんご苦労されてると思いますが、はい、はい。そうですか。患者さんの話をちょっと伺いたいんですが、えー、先生があのずっと今まで見てこられたもう臨床も長くやっておられると思いますけれど、はい、何かあの忘れられない患者などはいらっしゃいますか
2: ？あのー、まあお一人お一人、えー、いろいろ思い浮かべる方っていらっしゃるんですけれども、はいえーえー、やっぱりその。すごくこれは自分の関与で助けることができたんじゃないかっていう方も覚えてるんですけどそれ以上にあの時に自分がこうしていればなっていう人のことは強くやっぱり心に残ってるっていうか体に染みついてるっていうのはあります。でその中でも、まあ、今日の話題の B 型肝炎の方々って、えーはい、私が卒業した85年昭和60年の頃っていうのは、えーはい、まだインターフェロンもなかった、はい、っていうところでまあそれこそ私のボスというか師、はい、であるあの熊田博光がですね,ですねやりだしたステロイド離脱療法っていうのはありましたけれども、はいえー、その何の治療もできない。はい、でまあ、大学にいた時によく週末に患者さんが入ってくる、えー、で B 型で急に悪くなって急性増悪してっていう方々が入ってきた時に、えー、何もないっていう時代時、はい、ステロイドを何とかうまく使いながらしのげるかとかそう,うそういうことしかなかったですし、はい、今のようなじゃあまあ保険適用はどうかとしても核酸、えー、アナログを使いながら、はい、インターフェロンを使いながら、はい、何をやりながらっていう、はい、あるいはステロイドのパルスをやるんだとか今方法論がいろいろありますけれども、はい、その当時はもうじっと毎日毎日あの神様にお願いするっていうようなう状況でっていう,う、ねはい。やっ
0: ぱりなかなか治療法が、まあ、お薬もなかった時代がえっ、ーえー、とそれは先生何年ぐらい前になりますか
2: えっと、35年ぐらい前はほ、うんとに、はい、86年7年にインターフェロンですけれども、はい、急に悪くなった人にやっぱり拡散アナログを使おうって言い出したのは2000年以降で,で、ね、実際には保険通ってないですけれども、はい、あのいろんな方法論が出てきたのはやっぱり21世紀になってからだとは思うんですね。と、えー、いうことで
0: すよね。えーまあ、2000年以降になると、まあ、いろんなお薬が徐々に出始めるっていう感じですね。はい、はいはいえー、分かりましたえー、ではその B 型肝炎のお話をですね、はいえー、していただきたいんですが、はい「B 型肝炎の治療と今後について」というテーマでえー伺ってまいります。まずですねちょっとこれはおさらいなんですが、はい、今まであの、まあ、B 型肝炎のお話を、えー、専門医の先生に来ていただいて何回かお話しいただいたことがあるんですが、はいえー、ここでもう一回あの復習ということで、はい、まずはどんな病気かということで、はいえー、原因から先生ちょっとお説明、はい、ご説明お願いできますでしょうか
2: あの原因っていうと非常に難しくて、えー、B 型肝炎の肝障害はなぜ起こるかっていうことに対しての、はい、答えっていうのは、はい、これが一番納得のいく説明だろうっていうような形でしかないと思うんですね。はいえー、で、まあ、その B 型肝炎のウイルスが感染して肝臓の細胞の中に入って、はいはいえー、私は感染肝細胞ですよっていう印を出したものに対して。はい患者さん宿主の免疫が反応して感染幹細胞ごと壊してしまうっていうところがまあ一番納得のいく説明なのかな、はい、でそれをその「感染幹細胞だけどいいよいいよ」っていうのはヘルシーキャリアになるんだしっていうようなお話になってくると思うんですね。でまあもちろんそこのところは大事ですけれどもただそれ自体が肝炎まあ、何らかの活で肝臓の細胞が壊れる、はい、で肝臓の細胞の中にある AST や ALT が出てくるから数字でも上がるんだよっていうところまではいいと思うんです。はい、であとはやっぱりその原因っていうと一般的には何でうつるのか
0: そ、はい、っていうことになってくるそうですね。感染症なの
2: でそのんでうつるのかっていうといわゆる血液と粘膜を介しての感染ですから、はいまあ、その輸血が当然昔はあその輸血が当然ありましたし。はいはいだからそれがびっくりしたのが私がまだ学生の時に1980年代にその輸血で B 型の劇場会員になった方っていうのが。あの症例報告で出てきたり授業で出てきたりした時に、はい、輸血をしたのににっ、えー、っていうことがすごく心に残だまあその日赤の方の努力によって、えー、今はもう C 型も含めてほとんどもちろん輸血での感染はないと思うんですけれども。はい、もうス
0: クリーニングがバッチリバッチリですから、はい、っで
2: らであとはやっぱりじゃ血液を介しての感染っていうと我々のように、えー、私たちあのその昭和60年の時に。はい医者になってまずワクチンを打たされたんですけれども、はい、あの針を刺して感染するかもししれない、はい、で針を刺しちゃった人は48時間以内にあの中和抗体を入れましょうっていうようなこととか、はいはい、あるいはあの針を刺した他の科の先生あるいはナースが。はいはい重症化や劇症化炎になったっていうのもまだ八十五年過ぎぐらいには、うん、結構ありました。針、えー、刺し,刺しで事故ですね事故でかね、はい。っていうのがありましたね、うんうん。ですからそういう医療関係者はだから必ず私も病院の感染対策をやってた時に。えー今月は何人針差しがいました。今月は何人針差しがいます、はい。それによって、その針をリキャップしないようにしましょう。とか、えー、そういうことはもう散々やってだいぶ減ってきたと思うんですが、えーえー、あのー、あらゴミの分別とかそういうことある、はい、で。まあ、もちろんそうそういう針を使うものですから。はい、その b 型。はただその大人になってからは急性肝炎で終わってしまうことがほとんどなので一、はいえっ
0: と、回感染して,回し
2: ても急性肝炎で終わってしまう、はいえー、で九十数パーセントの人はあの一過性肝炎で終わるし、はい、ちょっと残りの人たちがもしかすると劇症肝炎になるかもしれないっていうふうにずーっと習ってやってきました。はいえーでね、でちょっっと後でその遺伝子型ののの違いいい話はさせてたただきまますそ、はいはい、そういったそのそうなるとタトゥーとか、えー、それからピアスとか、はい、その C 型が写ったのと同じような記述で B も一時やっぱり写るような形があったと思うんです、えー、でもまあ少なくとも今の30歳未満ではほとんどないと思うんですけれども、はいはい、母子感染が主体でしたから、はい、お母様からお生まれになる時に胎盤軟跡感染っていうのもありますけれども、はいえー、あとはそのえっと道で,ね、道で感染してくる、はい、でまあそれは急性肝炎から慢性化していってしまった、はい、っていうことになるんだと思うんですね。えー、で今ここのテーマの,その急性肝炎はあとはもうやっぱりちょっと知らないそういう知識がない人たちが遊んでしまったとか、うん、そういうのはいっぱいありますね。でその中でその2000年代ぐらいから言われだしたのが。うんはいえーそもそもは東京新宿あたりを中心に出てきた遺伝子型のゲノタイプ A の,あの急性肝炎っていうことで、はい、でその当時ぐらいは地方に行くと全然なかったんですけど、はい、今はもうとにかく。東京医大とか東京女子医大なんかの急性肝炎は7割ぐらいがゲノタイプ A ですから、はいすねえー、っていうようなやっぱりまだまだ性感染症でなっていくっていうことでまた今日のお話最後のでありますけれ、はい、後でありますけれども、えー、ワクチンを今もう4年経ちましたから、はいはい、あのそうやって。ユニバーサルな形でワクチンをっていう形になってくれかと思います。す
0: ねはい、えっ、ー、と2016年の10月にまあ、えー、と新生児に対する、はい、あのユニバーサルワクチンがまあ定期接種化が始まったとっいうことで、はい、そうですねなので、えー、まあそれ以降あのにお生まれたお子さんまあでもつい最近ですから。えーそうですねあのもう少し上の,あの方たちに対しても、ええ、やっぱり皆さん打っていただきたいなっていうのはありますね。のありますねあの、はい。一
2: 番そういうことに関係してくる10代そ、ね、20代の方っていうのは。そうですね
0: 、はいわ、はい、かりました、えーと。それではですね、えーまあ、症状なんですけれども新、はい、型肝炎のウイルスに感染しましたと。はい、で今あの先生あのご説明いただいたように急性肝炎を起こすという、はい、お話でしたけれども。えー、と症状何か急性肝炎やそれからその後の慢性肝炎に進んだ時に、はいえー、何か、えー、特別な症状などは見られるんでしょうか
2: 、まあ、あのいわゆるいつよく言われる沈黙の臓器なので、はい、通常は何のあれもなくて、ねうん、人によっては気が付かないうちにもう治ってたっていうような不健性感染もありますけれども、えーはい、急性肝炎でやっぱり ASTALT が、はい 1,000 を超えるぐらいまで上がってくるような2桁の後半ぐらいから 1,000 を超えるぐらいまで上がってくるとやっぱり体がだるいっていうこと,を、えー、と
0: あれで。すね血液検査で、まあ、肝機能の数値でが、ねはい、が
2: 上がってくるやっぱり怖い指標っていうのは横断が一番だと思うので、はいえーまあ、あのよく言われるのは、はいえー、と目の白いところが黄色くなってるんだけどそれとおし,おしっこの色が、ね。はい普通の日本茶じゃなくてウーロン茶とかコーヒーみたいな色になってくるとオーダーが出てきてる、えーうでね、でそうなってくるとかなりだけどそれ以外は来てみて採血をして「はいはい、あのえそんなに高いの?」っていう人も半分ぐらいはいらっしゃるっていうのが急性肝炎じゃないでしょうか。うなるほどで慢性肝炎も慢性肝炎で「いやー献血行ったら言われちゃってね」って言って来られる方の多くは症状はない。えー方のが多いんですけども、はいえー、やはりその足がちょっとむくむぐらいの肝硬変の状況になってくると、色々な症状が出てくると思います、はい。で、それはそのやっぱりさっきの横断みたいな重症化しているのの表れになりますし、はいえー。あとやっぱり最初は足のむくみ、下肢のむくみで出てきて、ね、そのうちに。お腹にお水がたまるようなことになると、はい、お腹が張ってくるっていうことになりますけれど
0: もそう,、ねはい、れそうするともう肝硬変
2: で進んでるので,のうで、ねはい、そ,そこになってくるとさすがに気が付くっていうことはあるんですけど、うん、そこまでは全然あのー。うんはい検診なんかでも C ランクとか D ランクがつかないで,、えーないでね、そのままっていうのはありう、ねまあ、来年またやればいいんじゃないっていうのがありますから、はいえー、やっぱりウイルス、ね、今は増えましたけれどもウイルスが陽性だったらきちっっとかかかた方がいいかなっていいなう、えー、ふうふには思います,
0: す、ねはい、あの私たちの電話相談でも、まあ、ちょっといまだにですね、はい、B 型肝炎の方で「えー、昔 B 型」って言われたことがあったけど「はいえー、別に大丈夫だよ」って言われて。でそのまま放っておいたらどうもだるくてしょうがないんで,で病院に行ってみたら、えーえー、例えばがんができてたとか、えー、あるい、まあ、は今先生がおっしゃったように、えーまあ、肝硬変の合併症ですけども、えー、あの腹水が溜まってるとか、はい、そういう相談がいまだにあるので、えー、先生のところにもそういう患者はいらっしゃいます。そうですか、えー
2: あのーやっぱり私たちが心臓のこととか腎臓のこととか、えーはい、そのもうちょっと早く気が付くサインを見落としてたっていうことはあると思うんですね。えーはい、それと同じじで、で肝臓って特に自覚症状ないじゃないいゃすかそうです、ね。そうすると自覚症状ありきの内科の他の疾患っていっぱいありますよね。えーはいでその症状が出たらまた来ればいいんじゃないって言って返してしまった人が実は ASTLT、えー、が40の60ぐらいあるあでそれがずっと10年続くと下手すると肝硬変になってるじゃないですかそこまで気が付かないっていうのはいまだにありますありますか,ありますか、はい
0: 、ねえだからそれはやっぱりまあね注意
2: していただきた
0: いんですよねすよだから B 型肝炎って言われたことがある方はやっぱりええー昔はあれですよね先生ちょっと見立てが違ってたんですかね。は
2: いはい、B 型肝炎それであの今宇佐さんがおっしゃるように昔 B 型肝炎って言われたけど、はい、抗体ができてるから大丈夫だよって言われてそれは実は E 抗体で、はい、あのー、実際に。肝炎の今肝硬変の人 E 抗原と E 抗体で分けたら 50%50%、はい、50じゃないですか、はい、それぐらいい、e、い抗体になっても肝硬変になるのにる、ね、昔いい、e、抗体だから大丈夫だよっていう時代の先生方だとやっぱりどうしても、はい、もうい、e、い抗体になってるからあんたは肝炎は終わってるよっていう,う,、ねえー、っていう人結構いら,っしゃるいらっしゃいますよね。えー、私や
0: っぱり、ね、B 型肝炎はそれが本当に命取りというか、えーそれがものすごくその問題というかうで,すですよね、えー、なので、まあ、お医者さんかかるのやめちゃったりとか、えーえー、もう全然気にしなくなっちゃったりとかっていう方がすごく多いので、うん、そうなんですね本当にそうですねなので一度 B 型肝炎だよって言われたことがある方はあの専,門かか専
2: 門医にかかっていただいて。ねえー、やっぱり、うん、そのの B 型の本当に難しいと思うんです、えー、今どれだっていう今どの時期だっていう病気と、ね、病,病気ですねを判断するのってあのさっきも話出ましたけどうちのボスの熊田博美ってが多分血液のデータとかを見て、えー、こう解析するのって大好きですから、はい、見ててそれでも難しいな
0: っ
2: ていまだに。あ見てる人間が言うぐらいですから、えーえー、やっぱり B. 型でこの人は大丈夫って判断は。なかなかできない,で,きないですね、えー
0: 。なるほど、そうなんですよね。うん、まあ、お薬ずっと飲んでても、がんがプットで、えー。そうなんですね。ありますもんね。そうですか。そうですね。検査の話も出ましたけれども、はい、具体的に。えっ、ー、と、血液検査をされた、はい、場合にですね、どういうふうな項目を注目したらいいでしょう。はい、あの。
2: やっぱり急性肝炎かで難しいのは肝臓の数字が高いって言われたんだけれどもって言ってお越しいただいた方が実はキャリアから発症したのか今回初めてかかったのかって最初のデータだけではわからないことあるんですね。で一応 IgM の HBC 抗体っていうのでそれが出てれば急性期のものだから。ただあのうちのサイトっていうものがすごい昔に論文書いてますけれども。はいえー、I. G. M. の H. B. C. 抗体も慢性肝炎から悪くなるときに。ちょっとは増えるんですね。はい、あそね、そうなんです。だから、まあ、もちろん、今の値でいけば、20、30まで上がってれば、これは急性肝炎だっていうことわかりますけれども、えーえー。微妙な8とかですね、それぐらいの数字の時に、あ、はいあのー。で慢性肝炎かどうかっていうのはやっぱりあとは画像の検査とかそういうのやっていかなきゃいけないと思うんですが、うんはい、血液でいったら IgM の HBC 抗体を見ることですし、はい、あとは HBC 抗体でこの人ずっと持ってたのかとか、はい、そういうことを見ながら、はいはい、ただその。うんいわゆるウイルスマーカーってお越しいただいたその日には S 抗原ぐらいしか出ないんですねうちでもそれが絶対遅れるっていうそのこの人は B 型なんだっていう判断するまでがちょっとタイムラグがある場合があるっていうことなんででその場合にどういうふうに治療に入っていくかっていうことが判断がやっぱり難しいのが B 型じゃないですかね
0: 。なるほどちょっとそうすると、その今どんな B 型肝炎にかかってるんだけれども、今どんな状態かっていうのを判断するのには、まあパッと検査やってパッと分かるというわけではないと、ね、わけではないですね、えー。なるほどなるほど。まあ画像検査とおっしゃいましたけど、それはエ,エコー検査だったりですね。エコー検査だったり、はい、なるほどなるほど。わかりました。ちょっとあの難しいお話になりましたけど、いつも気にしてなきゃいけない。えーまあ、急性の肝炎の場合はそういう状況で、はい、慢性肝炎で、まあ、B 型肝炎の方で、えー、とよく私たちのところにも、はいえー、検査の結果で何を気にしていったらいいですかっていうのはありますけどそれは何か特にありますかや
2: っぱり、あのーその AST LT、が60になるとか、えーはい、その薬を飲んでないで経過を見てる時に60になってまた30に戻るんだっていう人なんかはちょっと太ったりとかたまたまお薬を抗生物質飲んだとかっていうのでそれぐらいの動きはあるのでで結構そのやっぱ難しいのは今核酸アナロフが入ってしまうと一緒じゃないですかあ
0: あの。ウイルスの増殖を抑えるというお薬ですね。えー、そうです、ね、そ
2: の辺がだから難しいんですけどやっぱり慢性肝炎の方でお薬が入ってない方で、えー、この方が肝臓がどれぐらいかっていうことになると肝臓のいわゆる予備能力っていうか、はいはい、アルブミンの値とか、えー、コリンエステラーゼとか、はい、あとプロトロンビン時間とか、はい、そういうのを私たちは見ながら、はい、あとももちろん慢性的にあの横断があったりするといけないですから、えー、肝硬変になってくると。普通は1とか1 .1 ぐらいの基準値間ちょっと高くて 1.5 なんですけど、はいええ、基準値が常に 1.7 とかそれぐらいの、はいあのー、体質性オーダーを除いたとすれば、はい、そういう状態の一つのはやっぱり肝硬変に入り始めてるなっていうふうに私たち見ながら、えーあのー、何か発がんのポテンシャルも高いんじゃないかとか、はいえー、そういうふうに見ていきますしでそういう方で何の治療もしてないんだけれども。今度他のがんができて抗がん剤の治療をやるかもしれな
0: いとか、はい、そ,のその辺がまた、はい、起きてきますね。そうなん
2: ですっていうところなんで常に慢性肝炎の方々にはあのアンテナ張りながらやってますけれども、はい、中にはやっぱりお忙しい方とかなんかだとそ,、ね、それと最近さすがに30代以下が、えー、あのほぼいなくなったので。
0: ワクチンが出てきて
2: 物質感染予防法で,で。はいいなくなってきたのであれなんですけどで,す、ね、でも一番仕事の忙しい人たちが病気になっていくのが B 型肝炎で、えー、C 型に比べるとやっぱり若い人が多いっていうのがそうです、ねえー、
0: まだだってあれですもんね三十代後半以上の方は母子感染されて,るんですん、ね、されてますよね
2: その辺の方々がいや何の症状もないのにちょっと来週も来てって言っても今行けないって言って今のこの時代っていうお話が出てくるのでそこが B 型の中ではやっぱりで、ね、であとはやっぱり会社では絶対言えない B 型
0: だ言えないですよ、ね、っ
2: ていうことは言えないっていうふうにおっしゃいますのでなるほ
0: どそうですか、
2: えー、かわりました
0: 大体、えー、いい病院は、まあ、お薬を飲んでない場合飲んでる場合は大体いい3か月に1回ぐらいですかね、はいはい、飲んでない場合、まあ、その人その人の状態によると思いますけれど。えーまあ安定しているという方でもさ、どのぐらいですか。割合。三か月から半年
2: ぐらいです。三、うん、ヶ月に一回か、四ヶ月に一回で年三回か、うん。あるいは、もう例えば今三月ですけど、今度は九月ねっていう人も
0: 、えー。今日の外
2: 来でもいらっしゃいました。
0: なるほど、なるほど。わかりました。えっ、ー、と、そうですねえ、ま。今ちょっとワクチンのお話が出ましたけれども。えー、まあ母子感染予防ということで、三十代後半以上の方は。えー、まだワクチンがなかったので母子感染されているということで、はい、そういう方が多いので、えーまあ、B 型肝炎で先生のところに、えー、通われてる方もたくさんいらっしゃるということですよね。ちょっとあのお話ありましたけども肝硬変とか肝がんに進行すると、はい、いうことがあると思うんですけど。はいはい C 型肝炎と比較すると私、はい、患者を見ていてあの一緒に話をしていたりとか、はい、周りの患者を見ていてですねあのこの状態で肝がん出るんだっていうような B 型肝炎、えー、そういう方が多いように思うんですが、はい、何か特徴
2: はあるんですかやっぱり B 型の方が慢性肝炎で、えーその肝臓ががっちり全がん状態になってないのにポンと出てくるっていう人が多いのは B 型の方が圧倒的に多いと思いますし、はい、多分私たちにはそんなに目に触れてないんですけれどもがん、えー、センターなんかは、はい、<咳>たくさんデータを持ってると思うんですけど、えー、ヘルスイキャリアと思われるような10代、はい、20代の若い人がポンとがんがあってがんセンターで手術をしてるっていう、はい、その後 B 型肝炎をちょっとフォローしてちょうだいなっていうような。ご紹介はありますああそうなんです,、ね、ですからそんな若くして、はい、やっぱりかつてその母子感染だった時に、えー、そのうちのボスに教えられたのは、はい、ちゃんと子供も見なさいでお母さんをとにかく捕まえといて、えー、誰々ちゃんは今どこ行ってるの、えー、どこでかかってるのっていうことを聞かないと。えーえーはいだいいいたちちっゃ頃は来るんですよ、はい、高校生ぐらいから来
0: なくなるなで,、ね
2: 、で気がついた時には大学入ってがんができちゃったって人が本当にまれにいるからとにかくそれを追っかけて、はい、お母様をがっちり見ながらお子さんを時々見ないとやっぱり怖いってなりますねうそうですね。えー
0: ななかなかやっぱり先ほどのお話じゃないですけど、まあ、大学生だったり社会人になって
2: すごく忙しかったりんですす自覚症状もないので、え
0: ー、うん通院がすごく難しいようなね、えー、だからやっぱ
2: りハードルを下げてなんで1年も来なかったんだじゃなくて、はい、よかったよかったで、まあ、来たからちょっとこの今度もう急いでエコーだけやっちゃおうねとか、はいえー、そういう形でとにかくやっぱり1年空いても2年空いても。あのお越しいただいた方を丁寧に見させていただく、ね、っていうことが大切かなっていうふうにはう、ねええ
0: 、よくお母さんから相談ありますね、はい、あの息子がもう全然病院に行かないんだけどどうしたらいいんですかみたいなね,<笑>そ,うねそうですねまあその辺はあのぜひね聞いてる方がいらしたらもうとにかく行っていただきたいと思いますねはい、はい専門医にはい、分かりましたえー、とではです、ね、次に、はいえー、と B 型肝炎の治療についてお話しいただきたいんですけども、はい、先ほどからあの何度か核酸アナログというお薬について、はいえー、お話がありましたが、はいえーそうですね、急性肝炎で何かあの必要なお薬っていうのは特にあるんですか、まあ、急性肝炎だと先ほど先生がいろんな症状が横断歩が出たりとか
2: っていう。かつてはそのビタミンを入れた点滴をしてしのぐっていうことしかもちろんなくて B 型で多くの方は多分そのまま。良くなっていっちゃうんだと思うんです。ええ、ただ、九、えっと、割ぐらい。九割ぐらいは
0: 良くなっちゃうんですね。自
2: 然に治る、はい、自然にというか、あのう、だるい時期を過ぎれば、ええ、あとは治っていくと思うんです、ね。治っちゃうんですね。はい、ただ、その激症肝炎というか、重症肝炎になっていく人を、はいえーえー。どのタイミングで治療を介入するかっていうことになっていて、はいはいえー、保険適用上は、うん、急性肝炎での。拡散アナログとか、はい、インターフェロンとかは使えないので実際に慢性肝炎っていう定義になると、はい、定義は6ヶ月以上続く障害になっちゃうんですね、は
0: いえー、とその肝障害の状態が、まあ、6か月, 6ヶ月、はい、それで慢性肝炎という判断になるんです、ね。いう判断になるので、はい、そこま
2: では治療を介入すると、はいまあ、今の時代なんかだと保険適用外の治療であるなるほど病院の倫理委員会を通さなきゃいけない。はい、でその上でご本人ご家族のご動揺いただいてっていうふうになりますから、うんはい、まあタイムリーにっていうのはなかなか難しくなってきてしまう。すぐにお薬投与する
0: とかいうことが難しい
2: と、ね、なってますね。ただ実際には、うん、あのー、私その二千。10年ぐらい前に、えー、遺伝子型 A の急性肝炎は放置すると慢性化するから、はいはい、あの早くに拡散アナログを発症後1か月以内に入れた方がいいっていう,、はい、もうで保険適用外のことその当時は論文に書きましたけれども、ね、今はなかなか、あのー、その適用外使用っていうものに関してはしい,、ね、いろいろなところが難しいと思うのでうその病院病院のルールできちっとやっていただきたいんですが。ーまあ、あのー持田先生の劇症肝炎犯とかそういうのでも B 型の劇症肝炎に関してはどういう治療をするっていうガイドライン出していらっしゃいますのでそれを参考にしながらっていうことになると思いますね。はいはい
0: えっ、ー、とガイドラインのお話でましたけど、はい、B 型肝炎のガイドラインはこの1月にあの、はい、刷新されて、はい、新しいものが出てましたね。えー、はい、まあお薬のこととかまあ新しいお薬もあるので、えー、もしあの参考にしていただけたらなあというふうに思います。えー、それからまあ先ほどからも出てました慢性肝炎に対するお薬で、はい、えっ、ー、とこれは以前ですね、あのインターフェロンが、はい、まあ、えー、使われてた。ことが多かったというふうに私は、はい、記憶してま
2: すけれど、はい。今インターフェロンというのはあまり使われない。えー、っと、まあそもそもそのインターフェロンが八十六年七年から認可されたときに、はい。当初はあの。いわゆる。ペグ型じゃないインターフェロンを最初は毎日打ったりとか。はいろ、はいろや,、ね、やって、えー、やってきたんですけど。要はインターフェロンはやっぱり、はい。6ヶ月だった時代も、はい、それから今ペグのやつで1年になっても、はい、その終わった後にぶり返すことが多いっていうふうに言われてます、はい、で大体そのセロコンバージョン二高、はい e、原のセロコンバージョンを起こすとか、はいはい、そういうのは2割いけばいいぐらいかな成績がが
0: 上らなないい上がら
2: ないっていうことなんで,す、ね、ですからインターフェロン副作用のこともありますし、はい、それからそのやっぱり今。えっと、コンベンショナルなインターフェロン、はい、従来型のペグじゃないインターフェロンは自己注射ができるので、ええ、月に1回とかお越しいただいて1か月分の12本を、ええ、持って帰って自分で注射打つっていうことができることになりましたけど、ねはい、ペグのペガシスに関して言うと病院に来なきゃいけないんで、はい、やっぱり1週間に1回注射に来なきゃいけないっていうのが、はい、若い方にとって。いや私のボスがやってた厚労省の班の時も35歳未満はインターフェロンとかいいでしょう、はい、でも35歳未満って結構お仕事が週に1回ですから土曜日にやってるクリニックを見つけてそこに通っていただくとかですねうそういう風に実際にはしてることが多いですし、えー、まああの最近若い先生たちは「僕がインターフェロンの導入で1人入院するからね」って言ったら「プリックテストを知らない」。あ
0: あ、そうなんですね。それぐら
2: いインターフェロンがもう C では使われないですし。でないんですね、A。B で。
0: C で使わないのが大きい
2: 、A、です。新型肝
0: 炎は以前はインターフェロン治療が中心でしたけれども、はい、なかなかインターフェロン治療を、えー、なさる先生が少なくなってきたそ、ね、っていうことですかね、A。まあ副作用のことはやっぱりどうしても私たち患者は、A
2: 、やっぱりありますよね。あるので。ただやっぱりそのメリットとしてはあの。35歳未満で、はい、あの遺伝子型が A か B で、はい、っていう人なんかは、はい、インターフェロンの効果が上がりやすいっていうデータはありますから、はい、それともう一つは長い目で見た時に、えー、いろいろ HBS 抗原が消える人の特徴っていうのを挙げた時に、はい、インターフェロンの起用というかですね、はい、過去にやったことがある人の方がパーセンテージが高いっていうようなデータはやっぱりあるんですね。うん、ですからまあ、その将来の将来を考えて今インターフェロンやろうっていうのも変な話ですけれども、えー、やっぱり患者さんの中にただ患者さんの中には絶対にこれを一生のみ続けるんだったら僕はインターフェロンにトライしたいっていう人はいらっ
0: しゃいま
2: す。いらっしゃいう人がやっぱりそれでも5人に1人ぐらいいらっしゃいます。いす若いいい人は逆に
0: すすごい<笑><笑>そうですかいや
2: ー、えっと期間はどのぐらいになるんで,すかでペガシスだと48週間48週1年間ですね。えー、でただうちのアラセがかつて書いた論文、はいはい、それからうちの熊田がやっぱりステロイド離脱の時の理論的背景からすると、はい、インターフェロンをやってる間に免疫学的なその刺激を与えて、はい、ワッと数字上がることあるんですね。結構チャンスなんだからっていうふうな形でまあ少し宿主の免疫を動かしてっていうただそれをこうアーティフィシャルにというかですねきちっと決めてやれるものではないっていうところがありますしやっぱりそうなってくると。特に若い先生たちなんか今もそういうの見,、えー、見慣れてないので、まあ、拡散アナログ入れておきましょうっていうふうになっていくといい
0: なるほどねそうですねインターフェロンはやっぱりその後のフォローもすごく大変ですから副作用出た時の対象薬の処方だったりとか、えーはいまあ、48週1年間やるとなると、まあ、いろんなことが恐らくね、えー、出てくると思いますし。そうでですすか分かりました、えっとえー、格差アナログですね、はい、じあの今、まあ、そのメインで、はい、使われてると思いますけれども、まあ、今私の周りでも飲んでる方はすごくたくさん、はいはい、おられますが拡散アナログというお薬は、まあ、今、えー、先生が一生ずっとの、まはい、今のところですね、はい、ずっと飲まなくちゃいけないというお薬だということでしたが。えー、どういった薬がありますかあとはお薬の特徴みたいなものは
2: あります今やっぱりもうこの直近の3、はい、後ろから振り返って、はい、ベムリディテノゼット、はい、エンテカビル
0: バラクルード,です、ねバ,ラルドは
2: い、バラクルードの3つにほぼ絞られてきてるかなっていう、はい、ところはあります。はい、ででその2006年以降に出てきた薬ですけれれどもも、はい、いずれもまずま抵耐性のウイルスが出ないんですね、えーそ
0: の。それ以前の薬はちょっと耐性が問題になったたりしましまね、えー、あのなな
2: 2000年に出たラミブジン、はい、あのゼフィックスですけども、はい、95年からあの世界同時治験を始めた時に1年ぐらいは、はい、もうこれで B 型肝炎の治療終わっ
1: たとまで言われ
2: たのに、はい、1年以降にどんどんどんどん出てきて、はい、でそれに対してアデホビルが出たのが2004年ですから。はいはいで、その二つで、しばらくやっていこうとしたところにエンテカビルが出てきて。はいえー、ナイーブに対するエンテカビルはもう、本当に、耐性ウイルスが出ない。っていうところで,で、ね。今で
0: もエンテカビル飲んでる
2: 方、結構たくさんいらっしゃいます。はい。はいはい、で、まあ、その後、そのエンテカビルなり、うん、あのー、ラミブジンアデホ。っていう組み合わせのところでも起こってくるような耐性ウイルスに対してテノゼットっていうのがテノホビルの最初のやつですけれども作られてきましたけれどもでただテノホビルは腎機能のことがあれなんじゃないかっていうようなあとアテホビルも腎機能に問題が出るんじゃないかっていうことが散々言われていてで最後に出たあの2018年のベムリニーなんかはもう腎障害は大丈夫だしっていうことが言われて、えー、で、あのエンテカビル、バラクルドなんかは、はい、えっと CCR によって、はい。1日おきにしましょう3日にしましょう、えーはい、1週間に1錠にしましょうってなってたのが、うん、ベムリディはそのあれも何にもなく腎機能に関係なく1日1錠飲みましょうっていうふうになってますので、えーえーはい、非常にあの飲み,やすいです飲みやすいですし、うん、あと時間がですね,そうなんですねエンテカビルはっ2時間っていうのがありますけれども、ね、空
0: 腹の時に飲まなきゃいけないんですね。え
2: ーバラうん、あのベムリディはそれが、うん撤廃されましたので、はい、すごく楽になったって皆さんおっしゃいますよね
0: 。えっ、ー、とエンテカビルからベムリディに、はい、えっ、ー、とお薬を変えられるっていう方もたくさんいらっしゃいますか
2: 。ここんところ増えてます。あのベムリディがうちは治験をやらなかったもんですから、えー、そのデータがどうなるかっていうのをしばらく様子見してたんですが、耐、は、性、いえー、ウイルスがないし、はい、それから本当に人機能悪くならないし、うん、っていうことが分かってきたので、うんえー、あのそのままスイッチしてっていうふうにさせていただいている方、うん、結構いらっしゃいます。うんす
0: ね、はいうん。今一番新しいのがそのベムリティというお薬ということですね。はい。はい、えー、今のところ一生飲まなくちゃいけない、ね、っていうとこ
2: ろで、のろあのーね、私が2年ぐらい前に9年の半会議が終わったので多分その20078年ぐらいから入れていただいた田中英二先生の新集の拡散、はいはい、アナログ中止に向けた取り組みっていうので拡散、えーえーはいまあ、アナログ飲んでるところにインターフェロンを加えるんだとかいろんな方法があって、はい、それであそこにいらっしゃった松本先生がその中止になって。えーエチベス抗原がどれぐらい、はい、でコア関連抗原がどれぐらい、はい、DNA がどれぐらいっていうようなので解析されて、はい、一応これだとトライしてもいいかもしれませんねっていうところなんですがです、ね、やっぱり厚労省の会議ですからやめていいよって言って万が一一人でも悪くなったらっていうこともあったんじゃないかと思うんですが結局やめられない基準を作るっていう,う。のででもいいいいんんじゃなななかっていううる
0: そうなんですよね一時期あの当時やっぱり患者はものすごく期待をしてですね、えー、じゃあやめられる、まあ、条件を満たせば<笑>やめられるんじゃないかっていうその条件とはなんだっていうような、えー、その数値に至ればいいのかとか、えー、まあいろいろとあの皆さんやきもきはしていましたけど、はい、ここのところやっぱりそういう
2: ,そうです、ね、お話
0: がなかなかなくなって。<笑>まあまあ、今あのえっ、ー、と治療の目標っていうのが先生あの B 型肝炎においては、はいえー、何が
2: 治療の目標とされているでしょうか、えっとやっぱりまああのー、AST、ALT が正常化して、えーはい、肝臓の今まあ正肝炎の人は肝硬変に進まないようにするんだ肝硬変の人はそれ以上進まないようにするんだ発ガンを抑えられるんじゃないかと、えーえー、まああのうちの古坂がエンテカビルの時に。はい300何例のマッチコントロールスタディで、はい、あでちゃんとエンティカビルで発がんが抑制されるっていうプロフェンスティーのマッチでやってますけれども、はいはい、そういうその発がんを抑えられるっていうことがとりあえず核酸アナログで出てますので、はい、それで抑えながらっていうところ、はい、ただ本当に何パーセントー %3% パーセントとか3、ね、そういう数字でしか GBS 抗原消えてこないとかですね,そう,ですねそういうふうに言われてるんですね。はい、でですから、まあその先のエチベス高原を消す、うんはい、C 型肝炎と同じようにバイレミアの状態から、まあ少量残ってるとは言っても少なくとも血液の検査では消えていくっていうの,の方法を目指すためにっていうことで、ここ3年4年と様々なお薬があの取られされてます、はい。そうなんですね。ただあのラミブジンの治験の時は、うん。これはすごいっていうのがありましたし、はい、C 型の DA の最初の時も、はい、いやこれはすごいな<笑>うで
0: す、ね、もう何年かしたら絶対出
2: てくるなっていうような話でしたけれども、はい、今のところは B のそういう新しいものとしてはその採用基準によって、まあ、エントリーの阻害剤であるとか、はいえー、キャプシドの集合阻害剤であるとか、えー、CCDNA を阻害するものだとか、はいはい、あのーウイイルスの、RNA、のの RNA 害とかも、はい、もう本当にいろんんなものがトライされてるんですね、はい、でそれに加えていわゆるあの抗がん剤やなんかでも使われてますけれども p d 1とか p d l 1の免疫を使ってなんとかならないかとか、はい、本当にいろんなトライアルがされてるんですがです、ね、全世界でやられてますけれども<笑>今のところはこれに飛びつくぞっていうようなものがないのがまあ、私が知らないだけかもしれない。んですがい,いえ、そんなことはないと思います、先生。情報としては入ってこないですね。
0: <笑>やっぱり、あの、まあ、B. 型肝炎の患者は、まあ、C. 型肝炎が。まあ、ウイルスを排除することに成功できたということで。はい、まあ、私たちも、私たちも、ね、特にね、私たちは、その B. 型も C. 型も患者会の中に、はいのはい。混在してますので、はい、一緒に活動しているので。はいいや、もう私たちも早く c 型会に続きたいっていう風に皆さん、はい、まあ、思ってらっしゃるんです,そうですね。ので、まあ、もちろん、そのエスコ現地を下げたりまあ、陰性化するっていうこともそうなんですけど、えー、やっぱりウイルスを追い出したいっていうのがありますよね。う,ね、はいはい、うん、そうですね。そうですか。まあ、でもそれは今後あのそういったお薬が、えー。まあ、全世界でいろいろな
2: 3億人いますから世界でう
0: んですからまあそうですね日本以上にその B 型肝炎であの、まあ、お困りの国というのがたくさん、はいはいはい、あると思うのでぜひぜひそういったあウイルスを排除するようなお薬が出てくることを私たちも期待したいなというふうにはいではですね今日はの鈴木先生にあの私たちの、えーまあ、電話相談などであの B 型肝炎の患者から今この時期ですので新型コロナのワクチン、はいまあ、これ今あの日本国中大騒ぎになってますけれど、えー、ワクチンについての質問がちょっとここのところとても多くてですね、はいえーまあ、2つほど先生にご質問をさせていただきたいと思うんですけども、はい、1つは、えっと、バラクルードを服用されていて、はい、でワクチン打っても大丈夫で
2: すか、はい、という質問なんですけれどもいかがでしょうか私は大丈夫だと思います、うんでまあそのもちろん人類が初めて打つタイプのワクチンですから、はいすね、何が起こるかっていうのはデータもないですし、えーあのー、それで反応がどうのっていうのはないんですけど、うん、少なくとももう世界でこれだけの数打たれていて、はい、で HBV のキャリアっていうのは結構いらっしゃいますからそ,す、ね、それからするとあのー。今のところは大きな問題はなないいんじゃないかな、はいうん、それよりもやっぱり COVID にかかることの方がっていうふうに思いますので,、はい、で COVID にかかった場合に大量のステロイドを使うっていうことが実際には臨床の場ではやられてますので、はい、今の方のようにエンテカを飲みながらっていうのが一番いいんじゃないでしょう
0: か。はい、なるほど、はい、分かりましたステロイド剤をもう大量に打つようになるとやっぱりそれはそれでまた別の危険性も出てくる、ええりすということですよね。はいわかりましたもう一つはこの方は B 型肝炎のキャリアの方で、えー、新型コロナのワクチンを打つことで B 型肝炎を発症するというようなことがありますかというご質問で
2: すで実際には基準的には起こらないと思うんですけれども、はい、ただ例えば、えー、そのえっとリツキシマブを使ったら、はいはい、HBS 抗体陽性だった人が起こってきたとか、はい、そういうことだってあらかじめには全然分かってなくて実際に我々は目の当たりにして目、はいま、の当たりにしてそれからまあ10年20年かかっ20年近くですね今だとかかってやっと樹さんの時には早いから格差アナログ入れようとか、はい、そういうのが出てきたとは思うんです。はい、でその 100% ってことはもちろん言えないんですけれども、えーえー、むしろそのコ o v i になってしまって。えーステロイドを先ほどと同じです。大量にデキサメサゾンを使うっていう治療になります,、はいですね。で、その時にキャリアだった人が発症することだってないとは言えないと思うので、でね、私はきちっとまずはこのコビトを予防するべきかなっていうふうに考えてます。は
0: い。わ、はいはい、かりました。ありがとうございました。えっ、ー、と新型コロナワクチンをまあ打つのには問題がないんじゃないかと。はいえー、それよりも、えー、あの感染してしまってその後の治療が問題になってくる可能性もあるのでワクチンを打った方がいいのではないかというお答えでした、はい、ありがとうございましたはい、えー、ではそれではここで音楽をお聞きいただきましょう鈴木先生からのリクエストでエリック・クラプトンのレイラはいえー、先生何かこの曲はあのまああの<笑>あこの曲は有名なあのレイラーですけれど
2: 一番あの
0: ー
2: 、私なんかどっちかっていうと本当に奥手でしたから、あのー、中学入った時に周りの同級生大人に見えてそうですか本当にで身長も1 4 0ンチしかなかったので、うんで、はい、常にチビ扱いだったこともあるんですけども、えーえー、やっぱりそういう人間たちがもう、はい中学生になってどんどんどんどんいろんなロックとかいろんなものに入っていった時のあれで「いやこんないい曲があるよこんないい曲があるよ」っていうのを教えてくれた時のやっぱり思い出の曲です、ね
0: 、たそれでは最後に番組をお聞きの皆様に鈴木先生から何かメッセージをお願いできますでしょうか
2: あの何度も同じことを申し上げるようですけれどもやっぱり B 型肝炎って専門医でもえ「えどうなんだろう?」っていうのをでしかも患者さんとあの外来でお話している時っていうのは本当に数分しかないので「今日はこれで」って言いながら夜やっぱり何度も何度もデータを見返すことあるんですねエコーの処刑を見てうんやっぱりもう次の時には始めた方がいいかもしれないっていう迷うケースが多々ありますあそで,すでそれがありますので、うん、その自覚症状がないっていうことはいい点でも悪い点でもあるんですが、はい、やはりきちっとかかっていただいてそれから外来が途切,れ途切れてしまっている方は、うん、このラジオをもしもお聞きだったら、うん、ちょっとたまには行ってみようかな、はい、でそこで何で来たんだとは誰も言いませんから。えー、あのかかっていただいて、ね、自分の体は自分で守っていくのが一番だと思いますので。うん、そうで
0: すね。B 型肝炎何が起こるかわからないということですね。はい、はい、ぜひ専門医に、えー、かかっていただきたいと思います。はい。はいえー、今回は、えー、B 型肝炎の治療と今後について、えー、鈴木義幸先生にお話しいただきました。鈴木先生どうもありが
2: とうございました。どうもありがとうございました。
1: C 型肝炎のない足立自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに診てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせは「フリーダイヤル 0120−25−1874」または「C 型肝炎のない足立」で検索「ギリアド」大人のラジオわしわしわしわし
0: さて今月からこの番組で、えー、時間を許す限りですが、えー、これから公開する映画を、えー、紹介していきたいと思います、えー、今回ご紹介したい映画は4月2日公開の、えー、これはイギリスで作られた映画なんですが僕が飛び跳ねる理由という映画です、えー、これはですね2005年に、えー、出版された、えー、自閉症の東田直樹さんという、まあ、日本の方なんですけれども、えー、その方が13歳の時に書かれた「えー、自閉症の僕が飛び跳ねる理由」という本をもとに制作された映画です。あのこの書籍はですね非常にあの話題になりましたのであのたくさんの方がご存知かと思うんですけれども、えー、この本自体は30カ国以上で、えー、翻訳されて、えー、世界的なベストセラーになったということですあの私自身はこの本のことをあの知らなかったんですけれどもまあ,あの今回この映画をご紹介するにあたって、えー、本もこれから。きっちり読んでいきたいなというふうに思いましたあのイギリスの映画なんですけれども1時間20分ぐらいの,あの非常にあの短いドキュメンタリー映画で、えー、映画の中にはですね世界の,あの5人の自閉症の方々が登場するんですね、えー、そして家族とのやりとりとかそれから生活の様子が、えー、描かれていますで自閉症の方っていうのは言葉で自分の意思を伝えることが非常に難しくって、まあ、そういった彼らの世界を描写してるんですけどもとにかくその映像がですね美しくてうーんどの場面を切り取っても本当に絵になるというぐらいとってもその映像そのものに感動するという映画です。まあ、映画をてていてえー、自閉症の方たちというのはこういった感覚の世界で生きてるのかなというふうに、まあこの映画を通して、えー、感じることができました。とてもあの素敵な体験でした、えー。まあ自閉症の方々っていうのは、まあ私たち肝炎の患者もそうですけれども、なかなか社会に理解してもらえないという部分があって、まあ私たち患者にもですね、とても響くところがありました。えー、4月2日ロードショーのー「僕が飛び跳ねる理由」ぜひご覧いただきたいと思います。大人のための大人のラジオ今日ご出演いただきました虎ノ門病院の鈴木義行先生からの、えー、お知らせがあります、えー、リモートで学べる市民公開講座ということで、えー、YouTube で期間限定配信を行います、えー、3月15日月曜日から3月28日日曜日までえー、これはですね、オンラインで、まあ、YouTube でですね、三、えー、人の先生方の講演を見ることができます。えー、視聴は無料になります。それから、お申し込みもいらないということです。えー、お問い合わせは、虎、え、ノ、ー、門病院肝疾患相談センター患者サポートセンターということで、えー、電話番号ゼロ・サの。三五六ゼロの七六七二ゼロ三の三五六ゼロの七六七二まで、えー、ご連絡いただければと思います。えー、ぜひですね、あの皆さんご覧になってください。番組では疑問、質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。宛先です。郵便の方は郵便番号一ゼロ五の八五六五ラジオ日経大人のラジオ係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしていますそれではお時間となりましたご案内は私米沢敦子でした次回の放送までさようならこの番組は野村証券ギリアドサイエンシーズ株式会社、アッピー合同会社、ほか各社の提供でお送りしました。